0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Cyril Benz. Cyril a plusieurs casquettes, donc une première casquette de data marketer, c'est-à-dire qu'il prend de la data, notamment de la data des données clients, puis les met au service d'une stratégie donc marketing. Cyril fait aussi de la gestion de compte Amazon à la performance, donc ça veut dire que vous lui confiez votre compte Amazon en gestion, et il se rétribue sous la forme de commission, euh, une fraction du chiffre d'affaires généré sur le compte Amazon. Enfin, Cyril est également infopreneur il propose des formations en lien avec la vente sur Amazon. Dans l'épisode du jour, on va parler de Chatbot Messenger donc, on va voir bah, déjà ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment les utiliser dans différents cas d'utilisation. Donc, l'un d'entre eux, c'est par exemple donner accès un lead magnet suite à un achat d'un produit physique euh, on peut utiliser les chatbots pour lancer des produits et doubler ses concurrents donc euh, vraiment mettre en place des, des stratégies de lancement assez fines vous allez voir mais surtout euh, qui ont qui permettent d'amener beaucoup de patates le jour j donc c'est très intéressant euh, quand on veut lancer des produits dans des niches un peu compétitives et puis euh, dernier cas d'utilisation comment fidéliser ses clients donc les clients qui ont acheté un produit sur amazon comment les faire rentrer euh, dans votre chatbot et euh, derrière être capable bah, d'entretenir de, une conversation avec eux et de les, leur proposer des produits futurs. Donc on parle de tout ça dans l'épisode du jour et vous allez voir c'est très très riche parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisation qu'on peut trouver au chatbot Messenger. Avant de lancer l'interview, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et fondateur de Jams. Alors chez Jams on faisait de l'agence mais c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en parenthèse pour le moment. Donc l'agence c'est quand on prend en gestion un compte Amazon. Pour le développer c'est quelque chose que je vais plus proposer à des nouveaux clients pour le moment euh, par contre euh, on continue de proposer de l'accompagnement ça s'appelle aussi du coaching et aussi des formations donc si vous êtes intéressé par de l'accompagnement ou des formations en lien avec la vente sur amazon je vous donne rendez-vous sur le site jams et ça s'appelle JAMZ.fr. jams.fr Voilà pour l'intro maintenant on lance l'épisode je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Cyril benz
1: c'est là où ça devenait vraiment intéressant, c'est que pendant 4 ans, en fait, j'ai fait passer cette boîte-là de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pas forcément en sortant de, 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 des grandes théories, simplement en analysant les données. Euh, et en trouvant en fait, ce qui allait bien et de l'accélérer, et ce qui allait mal d'essayer de l'améliorer. Et c'est la grande règle que j'ai apprise, c'est qu'on sait qu'on ne sait pas et que c'est les données en fait, qui sont importantes. Le point, en fait, euh, un peu négatif de ce parcours-là, euh, c'est le fait que je déteste manager les gens. Je n'aime pas ça. Euh, et quand vous devez manager une équipe de euh, 24 commerciales hein, derrière, c'est quelque chose que je n'aimais pas faire. Donc, j'ai démissionné en 2016 euh, du poste. On a mis un an pour trouver mon remplaçant, qui est ma remplaçante. Euh, et en 2017, je me suis mis à mon compte. Euh, et dans des activités, en fait, qui se rapprochent de ce que je viens de vous dire là, en fait, qui sont autour de l'analyse de données. Euh, et en gros, il y a un métier que j'adore faire qui s'appelle data marketer. C'est en gros, vous êtes tous assis en tant qu'entrepreneur sur des monceaux de données que vous ne savez pas, en fait, ni analyser, ni identifier comme des pépites et ni les activer derrière. Et mon métier, en fait, à la base, c'était de se dire quand je me mets à mon compte, le, le marché m'attend, euh, les petites entreprises m'attendent sur ce sujet-là euh, et bah, je vais proposer mes services. Malheureusement, <rire> le marché m'attendait pas. Euh, seules les grandes entreprises type L'Oréal, Doce Gabanam ont, ont pris ce type de métier et c'est ma, ma première activité, data marketer.
0: Tu as quand même eu le, ne le nez creux parce que, euh, on va dire que le, le tourisme en 2020, c'est un peu, un peu plus compliqué. Il y a beaucoup moins de data, <rire> de ce que j'ai compris. <rire> Les gens ont voyagé beaucoup moins cette année. Euh, donc, euh, bon, d'être parti du tourisme, c'était peut-être pas une si mauvaise chose. Mais donc, euh, OK, ce n'est pas, pas le data marketing qui a pris le relais. Donc, du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu t'es tourné vers, euh, vers Amazon ou que tu as découvert Amazon
1: alors en fait, dans le métier de data marketer, en fait, euh, pour la plupart de mes clients, je suis ce qu'on appelle un froid. Ça veut dire qu'en fait, je ne m'emballe jamais sur leurs produits, je ne m'emballe jamais en fait sur leur stratégie, en fait, je ne veux que de la donnée pour faire de l'analyse. Euh, c'est là où c'est ma zone de confort où je me sens à l'aise et en fait j'avais un de mes clients euh, qui était dans une situation qui était assez bizarre c'est qu'il avait un site e-commerce où il avait un taux de transformation de 0,15% alors pour vous situer en fait ça en, en France c'est 1,87% la moyenne donc c'est si vous êtes en dessous de 1,87% de taux de conversion c'est à dire que pour 100 visites vous faites en moyenne à peu près deux dossiers euh, bah, si vous êtes en dessous de ça, vous êtes moins bon que la moyenne. Et lui, il était dix fois moins bon que la moyenne. Par contre, les mêmes contenus, parce qu'en fait, il avait un plugin WordPress, et c'est le plugin WordPress qui envoie vers Amazon, en fait, les photos et vos contenus sur des fiche, sur sur fiches produits Amazon, transformé à 3%, c'est-à-dire 20 fois la performance de son site e-commerce. Et ça, en fait, moi, en tant que data marketer, c'est la piste que je dois étudier, c'est-à-dire de comprendre pourquoi, comment euh, ça se passe. Et c'est à cette époque-là, en fait, que j'ai découvert un univers euh, et c'est là où je vous dis, en fait, la donnée est super importante. C'est qu'on est toujours tous, les uns et les autres, avec des a priori. Euh, et moi, les marketplaces, c'est un a priori négatif en disant, c'est pas intéressant, je veux du SEO, je veux de la pub Google, je veux machin, etc. Et je veux ainsi de e-commerce. Et j'ai commencé à gratter pour comprendre pourquoi Amazon était plus performant, en fait, que la plupart, en fait, qu'un bah, que, 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 qu site de e-commerce. Et c'est là où, en fait, bah, j'ai une sorte d'illumination parce que euh, je voulais travailler avec des PME, PMI, des TPE, PMI, parce que je voulais, en fait, les aider à rentrer dans le monde du digital. Et seules les grosses entreprises venaient. Et là, j'ai trouvé une clé, qui est la clé d'Amazon, où c'est peu coûteux, enfin, en tout cas, moins coûteux, plus performant qu'un site de e-commerce pour pouvoir, en fait, avancer. Et en fait, en, en, en me renseignant dessus, je me suis, je vais citer trois chiffres. Alors, un, si je cite trop de chiffres, faut pas hésiter à me le dire. Mais il y a en fait trois chiffres en France qui étaient super importants. C'est, euh, quand on regarde, il y a une étude de la FEVAD qui est super bien faite. Je vous invite tous à aller, euh, vous tapez FEVAD, vous trouverez en fait le site de la FEVAD où Sylvain le mettra en lien en fait sous son poste. Mais il y a, ouais, je lui donnerai sûr. en fait la, 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 synthèse. Il y a une étude de la FEVAD qui sort chaque année sur, euh, bah, ce que c'est que le e-commerce en France. Donc, c'est un organisme officiel, hein, la FEVAD. Euh, et en gros, bah, pour faire simple, en, alors là, on est, euh, on, est, euh, on est entre deux eaux, mais en fait, sur l'année la, 2019, en fait, on a fait 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on s'aperçoit en fait que seulement 5% des sites Internet ont fait 90% de ce chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que tous les gens qui font des sites de e-commerce sont déjà en fait avec, entre guillemets, pour eux, euh, pour eux une erreur c'est qu'ils ont une toute petite part de gâteau avec beaucoup de monde dessus.
0: Ça, c'est le premier sujet. Donc, ce, ce chiffre de 92 milliards, c'est ça C'est le chiffre d'affaires de tous les sites de e-commerce En France. Et en France En fait, il
1: y a 180 000 sites de e-commerce en France qui ont fait 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires et seulement 9 000 sites font 90 de ce chiffre d'affaires et en, en gros c'est là où quand on fait cette analyse-là la première erreur que la plupart des gens font c'est quand ils veulent faire une vente en, aller faire de la vente en ligne ils créent un site web alors qu'en fait quand on regarde en termes de chef d'entreprise ben, en fait c'est comme s'ils disaient on va dans l'endroit où il y a le plus de monde et le moins de parts de gâteau à se partager et de l'autre côté en fait quand on est, descend sur cette étude-là on s'aperçoit qu'Amazon fait 20% de en fait, parts de marché donc ça, c'est le deuxième sujet, c'est-à-dire qu'elle a deux fois plus de parts de marché qu'un simple site de e-commerce, premier sujet. Et quand on descend un tout petit peu dans l'étude, on s'aperçoit qu'en fait, il y a seulement 30% des sites de e-commerce qui sont présents sur Amazon, soit trois fois moins de concurrents. Et en fait, c'est ce que je pose à chacun de mes clients quand ils viennent, en leur disant, ben bah voilà, vous avez le choix, une toute petite part de gâteau avec plein de monde ou une deux fois plus de part de gâteau avec trois fois moins de concurrents. Qu'est-ce que vous préférez mais sans parler d'Amazon. Et généralement, on va sur Amazon. Ça, c'est le premier élément. Et en data marketing, ce qui est vraiment intéressant, c'est la deuxième partie, c'est ce que je te disais quand je me suis aperçu que quelqu'un avait 20 fois plus de performance à même contenu donc il est à 3% de taux de conversion je me suis dit mais comment en fait euh, comme, pourquoi en fait ça se passe comme ça en fait il y a plusieurs éléments il y a un premier élément en fait qui est l'élément de fiches produits en fait les fiches produits sont optimisées au maximum et en gros pour un e-commerçant c'est super enfin entre guillemets c'est super simple il y a cette photo, un titre 5 puces, et on a juste à réfléchir à ça alors que sur un site de e-commerce vous avez à réfléchir à plein de problématiques techniques il y a plein 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 d'éléments et en fait vous devenez focus sur des problématiques techniques au lieu d'être focus sur votre produit qui est votre cœur de oui, sujet. Et Amazon vous permet de rester focus sur votre, euh, votre produit. Et donc ça, c'est le premier élément qui est important. Après, il y a le deuxième élément qui est bien évidemment la partie, euh, comment, comment on va appeler ça, la partie confiance. Et en fait, on ne fait pas confiance à votre marque on fait confiance à Amazon quand on achète sur Amazon. Et ça, en fait, ça a une énorme valeur parce que ça fait des années et des années qu'ils le travaillent, alors que quand vous êtes sur un site de e-commerce, vous ne l'avez pas forcément travaillé, vous êtes une marque inconnue. Et c'est ça qui fait qu'on a une moyenne sur, euh, sur Amazon de 5,14% de taux de conversion. C'est-à-dire qu'en moyenne, en France, donc, ça, c'est une donnée qui est de la donnée Kantar, C'est un autre système d'études. Vous tapez Kantar, pareil, vous allez voir, c'est un très bon site avec plein d'études. La moyenne est de 5,14%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient, en fait, sur une fiche produit, sur 100 clients qui viennent, enfin, 100 contacts, vous avez 5, euh, 5 ventes. Et ça, c'est le deuxième élément qui est super important en e-commerce c'est que votre taux de conversion est trois fois supérieur. À celui en fait d'un site de e-commerce et ce qui a validé le fait que je me lance en fait en deuxième activité sur Amazon et ce que je voulais en fait euh, absolument en fait gérer c'est ce qui était l'élément un peu différenciant par rapport à des agences web de, euh, initiales c'est dire que je me lie en fait aux gens à la performance ça veut dire qu'en gros ben, euh, je suis je fais je touche un pourcentage sur le chiffre d'affaires de mes clients s'ils font rien je touche rien s'ils font quelque chose je touche quelque chose et en gros ça m'a permis de toucher les PME PMI pour leur apprendre ce que sont les règles du jeu du e-commerce avec un élément simple qui est un écosystème comme Amazon, qui est globalement beaucoup plus simple qu'un système de e-commerce. Et ça, c'est la deuxième activité où, en fait, j'ai pris mon pied à accompagner des gens en leur expliquant comment rendre visible, comment améliorer le taux de clic. Ce que tu parles dans une de tes vidéos, en fait, les deux types de taux de conversion, taux de clic... Comment on amène des gens à cliquer sur votre annonce pour venir sur votre fiche produit et comment on amène des gens sur ta, la, la fiche produit à, à, à acheter. Et en fait, c'est un mini écosystème d'un site web mais sur une simple fiche produit et c'est beaucoup plus simple à faire comprendre à quelqu'un en faisant quelques tests, en lui montrant comment améliorer ça. Et c'est là où, en fait, j'ai adoré ce, euh, ce, cette partie-là, je l'adore toujours. Je sélectionne mes clients par rapport à ça parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui viennent en faisant des tests produits et c'est toujours intéressant. Mais voilà. Donc, dans mon activité, j'ai créé une deuxième activité il y a deux ans de ça qui est autour de la performance Amazon. Et la troisième, qui permettra en fait de faire la transition sur un élément en fait qui était important, en fait, qui est l'infoprenariat, où en fait, je passais mon temps à expliquer à mes clients euh, ben, pourquoi on fait ça, comment on fait ça, euh, et je me suis dit ben, pourquoi pas transformer ce pourquoi et ce comment que j'explique dans des euh, dans des réunions visio, des choses comme ça, en petites formations en fait, les unes derrière les autres, pour expliquer en fait euh, et améliorer. Euh, les stratégies commerciales en fait de, un, bah, de mes clients et c'est comme ça qu'a commencé la troisième activité qui est le côté infopreneur
0: d'accord oui. ouais ce, ce dont on va parler aujourd'hui mais simplement pour revenir à... c'est vrai tu vois on on peut dire, on peut reprocher Amazon, ah bah, ils me prennent 15% de, de mon chiffre d'affaires, de mon chiffre d'affaires TTC en plus. Donc, ils, ils prélèvent même de l'argent sur des, de l'argent qui n'est pas à moi, de la TVA qui appartient à l'État. Euh, mais euh, il faut bien comprendre qu'Amazon te vend euh, donc une source de trafic énorme, euh, mais te vend aussi euh, voilà, tous ces problèmes techniques que tu n'as pas, euh, te vend en fait ce, ce, ce que tu as expliqué, ce focus sur simplement le, le, le tunnel de conversion sans se poser la question euh, en combien de secondes se charge la page, est-ce que euh, mon bouton est aligné avec euh, le formulaire, etc. Enfin, plein de questions qui se posent sur des, ce, ce que tu as expliqué, hein, sur, euh, sur des sites e-commerce où il y a plein d'aspects techniques euh, qu'il faut maîtriser, sans quoi le, le site e-commerce ne peut pas fonctionner ou certainement pas... À, à, sa, à son potentiel maximal et Amazon euh, voilà, règle énormément de questions sans compter bien sûr toute la partie logistique qui est, qui est juste monstrueuse que quand on commence à, à faire du volume et à avoir des commandes il euh, y, y a vite des questions euh, très très velues qui, qui se posent en termes de logistique et Amazon euh, voilà, offre en effet quelque chose de, de clé en main et de, de, de très facile finalement pour euh, pour tout à chacun, de, voilà, pour, vendre, pour vendre en ligne des, des produits physiques.
1: Il y a juste un, un élément en fait, qui est important en fait, euh, à avoir par rapport au coût. J'ai toujours ce débat-là, parce qu'effectivement, la plupart des gens rentrent en disant « ouais, mais il y a une commission d'Amazon euh, ». En fait, ce que je leur invite à faire, et euh, pareil, hein, est, je sais que je ne sais pas, c'est mon métier, donc, en fait, je, je prends des données pour faire une analyse à froid, en fait, de ce qui est le plus rentable. Ce qu'ils doivent faire, en fait, c'est s'ils ont un site de e-commerce, c'est de faire en sorte d'avoir trois éléments. En fait, tous les coûts qui sont liés à leur site web, tous les coûts de publicité, tous les coûts de logistique, tout en fait, l'ensemble de tous les coûts qui sont en phase, et de les comparer à des coûts comme Amazon. Et ils vont s'apercevoir, en fait, je n'ai croisé qu'un seul client, pour l'instant, qui était meilleur sur son site de e-commerce que tous les coûts engendrés par Amazon. Pourquoi Parce qu'on ne s'aperçoit pas en fait que la publicité Facebook, la publicité machin, euh, on, on en parlera sûrement après dans le cycle client, mais quand les gens arrivent sur Amazon, ils sont là en acte d'achat. Donc en fait, ils ont déjà passé le cap, alors que nous on est obligé sur un site de e-commerce de travailler la notoriété, euh, toute une série de choses qui sont en amont en fait, où on paye de l'argent dans des phases clients en amont, alors que quand on paye de l'argent sur Amazon, on ne paye de l'argent que pour le dernier partie du funnel de transaction qui est, on doit leur vendre un produit parce qu'ils veulent acheter. Et la commission d'Amazon, même ces 15 pions-là, en fait, additionnés avec toutes les publicités qu'on peut faire sur Amazon, je suis désolé, mais j'ai vu quasiment, à part un client, être plus rentable à l'extérieur avec son site de e-commerce que sur Amazon. Ce n'est pas pour vendre Amazon. J'invite tous les auditeurs, en fait, à faire ce calcul-là, de calculer le nombre de publicités on parle de SEO, le temps qui passe sur le SEO, le temps qu'ils vont passer sur la pub, les, les coûts qu'ils ont, et de les comparer à un coût Amazon. Et ils vont s'apercevoir que normalement, à part s'ils sont hyper, 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 hyper efficaces, euh, au départ, euh, c'est plus intéressant de partir sur un Amazon, puisqu'il y a en plus moins de, de compétition. Je mmh. rajouterai un dernier élément, en fait, euh, sur, sur ces parties-là. Euh, sur, sur Amazon, il y a une autre notion qui est en fait la difficulté qu'on a de tester un produit. C'est une notion qu'on ne prend pas en compte en fait au départ et que je trouve super pertinente, surtout pour des startups, des choses comme ça, mais pour des nouveaux produits aussi. C'est que j'ai plein de, de clients en fait qui ont passé du temps à créer leurs produits, qui mettent un site internet et qui mettent énormément de temps à essayer de le rendre visible pour commencer à faire quelques ventes. Avec Amazon quasiment en un mois ou deux mois, vous savez si votre produit il est bon ou il n'est pas bon et qu'il est adapté au marché. Pourquoi Parce que les premières ventes que vous allez faire hein, dessus, vous allez avoir le retour quasiment direct des clients puisqu'ils vont soit faire des commentaires positifs, soit généralement des commentaires négatifs si vous avez une problématique fonctionnelle. Et Amazon a ceci d'intéressant, qu'à 20% de part de marché, si vous mettez votre fiche produit, en deux à trois mois, vous savez tout de suite si votre produit est en adéquation avec le marché. Alors que si vous faites votre site web, ben le temps, en fait, que vous allez, entre guillemets, perdre, ce n'est pas le bon terme, mais j'en ai pas d'autres pour l'instant, à créer de la visibilité, en fait, pour, le, euh, pour trouver la, la bonne audience, pour que les gens fassent confiance à votre site Internet, pour qu'ils achètent et qu'ils vous fassent un retour, ben c'est peut-être six mois, sept mois avant de commencer à faire quelque chose avec... Alors qu'Amazon va, va directement. Donc, même si dans la stratégie, parce qu'il peut avoir des choses qui sont... Ce n'est pas la bonne image par rapport à Amazon, par rapport à mes produits. Ce qui est vraiment, moi, super pertinent, c'est de lancer des fiches produits sur Amazon, de se concentrer sur l'argumentaire fiche produit et de tester le marché et de faire ça V1, ça V2, ça V3 éventuellement sur ces fiches produits. Allez, j'arrête parce que sinon, je pourrais parler à, des heures À, là
0: à ce niveau-là, enfin, la seule chose que j'ajouterais, c'est qu'il euh, faut simplement que le, le produit euh, corresponde à un mot-clé qui est déjà tapé. Oui. Euh, J'ai en tête... Euh, une boîte à histoire, c'est la marque l'unique et une marque française. Et tu vois, aujourd'hui, ils vendent sur Amazon, ils vendent bien de ce que j'avais vu. Enfin, ils, ils ont un concept qui est assez unique. Mais tu vois, personne, avant d'avoir entendu parler de ce produit, je pense, ne va sur la barre de recherche Amazon et tape « boîte à histoire » pour mes enfants. Euh, parce que, tu vois, ce n'est pas un mot-clé sur lequel il y a du trafic. Donc, c'est un peu la, lim la limitation ou, tu vois, le, le pendant. C'est si tu as un produit qui n'est pas aujourd'hui catégorisé ou, ou identifiable à un mot-clé, ou à une expression, enfin bref, euh, voilà, tu auras du mal à, à avoir de la visibilité même sur Amazon parce que, bah, voilà, ça ne s'y prête pas, c'est un moteur de recherche et donc il faut il faut des, des mots clés. Mais par contre, si tu lances une nouvelle boisson, disons à base de, de thé ou je sais pas quoi, enfin, tu, tu pourras forcément te rattacher à des, à des volumes existants, voilà, donc il y aurait simplement ce euh, cette précision que que je ferai.
1: Hmm. Non, non mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, Amazon n'est pas là pour innover en tant que tel. Euh, C'est du marché de masse. Donc, en gros, ça respecte les règles du marché de masse. Euh, euh, après, j'atténuerai simplement l'élément euh, en fait. C'est que même sur du produit innovant en fait, hein, c'est ce que je disais, c'est que en fait, il y a une chose qui est intéressante par rapport à Amazon, en dehors des cas atypiques d'image de marque. Euh, je sais pas moi, euh, des trucs ultra 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 écolo euh, qui veulent pas être capi, hein, euh, considérés dans le monde capitalistique Effectivement, c'est un peu délicat d'aller sur Amazon, mais même une start-up avec un produit dit innovant en fait a tout intérêt à créer sa fiche produit sur Amazon, même si ce n'est peut-être pas son canal de prédilection. Et après, éventuellement, d'envoyer en fait, les gens sur Amazon. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un élément de sécurité. C'est-à-dire qu'en euh, faisant du trafic extérieur pour amener les gens à... On peut expliquer que sur Amazon, c'est un univers en fait, où Amazon protège son client avant de protéger, euh, de protéger le vendeur. Et donc, ils achètent en toute, en toute confiance. Alors qu'une start-up avec un nouveau produit... À part une, une communauté ultra restreinte, mais qui s'adresse pas à Amazon, en fait, euh, effectivement, on a tout intérêt à créer cette fiche produit. Mais je suis d'accord avec toi que si on est là pour faire du chiffre d'affaires rentable la seule chose qui prime sur Amazon, c'est d'être visible sur le moteur de vente, ça correspond à 60% du trafic à peu près, euh, en dehors des fiches produits, des, des, mm -hmm. autres. et donc en fait, effectivement, c'est tous les mots-clés qui vous amènent euh, de la visibilité sur votre fiche produit et qui amènent cette visibilité à faire des ventes, et une fois que c'est hein, ces ventes, vous rentrez dans le cercle vertueux de vous être de plus en plus visible, donc de plus en plus visible, vous faites plus de ventes.
0: Ouais. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que justement, c'est le, le thème de l'épisode, c'est euh, d'accélérer, euh, d'amplifier ses ventes sur Amazon et notamment donc via, via un chatbot. Mais avant de, de vraiment rentrer dans, dans tout ça, euh, ben je voudrais qu'on parle de pourquoi, pourquoi un chatbot, en fait, ou, ou plutôt c'est quoi le problème avec Amazon, parce qu'on a donné des avantages. Mais finalement, quand on parle d'audience, de, de, de clients, quel est le, le problème que pose Amazon
1: bah en fait, euh, si on prend du recul par rapport à Amazon euh, et qu'on regarde ce que c'est qu'une stratégie commerciale, et donc euh, de manière un peu plus particulière, une stratégie e-commerce, en gros, on s'adresse à ce qu'on appelle un cycle client. Euh, le cycle client, c'est quoi Ça correspond à des étapes qui vont de je fais connaître ma marque, puis je fais connaître mon produit, puis en fait, je fais de la prospection, c'est-à-dire je récupère les coordonnées de la personne normalement pour la travailler derrière. Puis je fais la première acte de vente, la conversion. Ensuite, euh, ben on est dans la partie consommation, c'est-à-dire comment j'utilise le produit. Ensuite, la fidélisation, puis la recommandation. Ça, c'est le cycle normal d'une du, un, stratégie commerciale. Et à chacune de ces phases-là, en fait, on a différents outils, euh, différentes actions, différentes stratégies à mettre en œuvre. Ce qui est à la fois super intéressant parce que ça nous fait dépenser moins d'argent et on est donc plus rentable sur Amazon, c'est qu'en fait, la seule chose qu'on travaille dans ce cycle client euh, sur Amazon, c'est la conversion. C'est-à-dire que les gens rentrent dans le moteur de euh, sur Amazon pour acheter. Donc, on ne travaille dans les phases euh, du cycle commercial que la phase de conversion. D'où le fait des économies de coûts qui sont derrière en face on ne travaille pas le, la, la notoriété, on ne travaille pas, même si on a notre marque avec les privates labels et les choses comme ça, en fait, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas notre marque que les gens achètent, c'est le produit, en fait, c'est la réponse à une problématique qu'ils achètent. Donc, ils ont cherché, comme tu le disais tout à l'heure, avec un mot-clé, ils ont trouvé une fiche produit qui était intéressante pour eux, ils ont cliqué dessus, ils ont acheté, et ils font confiance à Amazon pour, euh, au cas où il y a un problème, se faire rembourser, etc. Ça, c'est la première chose. La problématique, c'est que, en fait, pour se sécuriser soi-même, en fait, bah, il faut qu'on maîtrise notre audience, qu'on maîtrise en fait une base de données derrière. Et en fait, tout le sujet se trouve là. C'est-à-dire que, en gros, dans un premier temps, on peut se lancer sur Amazon en faisant de l'acquisition parce qu'on n'est pas propriétaire de notre, euh, notre fichier client. En fait, c'est le fichier client d'Amazon, donc on n'a pas le droit de l'exploiter commercialement. Et tout le sujet, c'est comment on fait pour récupérer les coordonnées de ces gens-là, pour nous, en fait, les analyser, les activer ou les utiliser pour autre chose derrière. Et d'où en fait la, la notion du bot messenger qui nous permet en fait de jouer sur tous les éléments du cycle client qui vont de la notoriété jusqu'à la recommandation parce qu'en fait la première marche de la chose c'est de récupérer les coordonnées de la personne. Et alors pourquoi en fait on ne propose pas forcément d'email, qu'on propose un bot, c'est que le bot messenger a ceci d'intéressant c'est que les gens n'ont pas l'impression de donner leurs coordonnées de donner l'adresse email et de se faire spammer derrière. Donc ça multiplie par 10 le taux en fait, qu'on appelle le taux de conversion mais d'abonnés en fait. C'est-à-dire que si vous, présente, vous dites à une personne donnez-moi votre adresse email, vous aurez 10 fois, moins plus de, 10 fois moins de gens qui vont vous donner l'adresse email que si en fait vous leur dites bah, demandez à notre bot de télécharger notre ebook par exemple. Et les gens quand ils vont rentrer sur le bot Messenger en fait vont nous autoriser à communiquer avec eux puisqu'en fait ils rentrent dans notre bot ce qui fait qu'on récupère les coordonnées de la personne. Et après, on peut retravailler tout notre cycle client, et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que par rapport à d'autres concurrents en fait sur Amazon qui ne travaillent que de la publicité Amazon, que leur fiche produit et que la visibilité, c'est-à-dire l'organique sur Amazon, nous, en fait, on va amener une chose supplémentaire, c'est qu'on va pouvoir amener du trafic extérieur sur cette fiche produit ou se sécuriser au cas où on a des problèmes avec Amazon, pour reprendre le trafic qu'on a récupéré, les coordonnées, pour les envoyer vers un site de e-commerce en face sur un programme de fidélisation ou des choses comme ça. Super. En fait, le bot est là pour euh, récupérer, c'est le premier objectif, le, le moyen de recontacter cette personne pour lui faire connaître nos produits, pour lui faire connaître, en fait, notre programme de fidélisation, pour lui, faire, pour lui demander, en fait, un avis euh, c'est-à-dire de partager notre avis alors qu'on ne peut pas le faire normalement ou moins le faire avec Amazon. Je bais des bémols hein, sur, sur le sujet, il y a, y a des techniques dessus. Ça,
0: ça reste de plus en plus compliqué. Euh, Amazon coupe de plus en plus le lien entre mmh. les, les vendeurs et les acheteurs. Hein. Maintenant, euh, ils ont encore remis une couche là, au mois de novembre pour cadrer encore plus ouais. euh, voilà, les, les contacts entre vendeurs et acheteurs. et On sent vraiment bien que... Bon, de toute façon, ils parlent toujours de clients d'Amazon, ce ne sont jamais les clients des vendeurs, et ils cherchent vraiment à mettre le maximum de distance. Donc, en effet, d'où l'intérêt de chercher à, à annuler cette distance pour avoir un peu plus de contrôle, comme tu le disais. Alors, simplement, avant d'avancer, et on va passer au travers de différents scénarios d'utilisation possibles, J'aimerais simplement... Bah, qu'on revienne sur pour quelqu'un qui a jamais interagi avec un chatbot, euh, à quoi ça ressemble ou euh, disons quelqu'un qui a acheté un produit sur Amazon, quelle est l'étape pour qu'il rentre en communication avec le chatbot qu'on a qu'on a mis en place. Enfin, Est-ce que tu pourrais un peu décrire l'expérience utilisateur euh, Qu'est-ce que c'est qu'un qu chatbot Messenger
1: Alors, alors déjà, c'est quoi déjà un chatbot et ensuite en fait, je parlerai sur Messenger. Alors, un chatbot, c'est quoi euh, C'est un, une sorte d'automate auquel vous allez, en fait, euh, le programmer. Alors, quand je dis programmer, il n'y a pas besoin de notion de développement. Hein, c'est juste de comprendre, en fait, que si une personne dit quelque chose, l'automate va répondre telle chose. Donc, en fait, c'est euh, action A, euh, réponse B. Euh, donc, c'est hein, pour ça que j'ai préféré, en fait, euh, orienter en fait, mes clients vers les chatbots, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de notion de développement. Donc, un chatbot, c'est quoi C'est un système qui... Attend des gens, euh, une, une action de, de gens, donc vos clients, et en fonction de cette action, va faire telle action lui. Et en fait, c'est une. Euh, bah, bon, on va faire comme au basket, hein, action-réaction. C'est en gros à chaque fois euh, qu'une personne va réagir, le bot va faire une autre action, euh, la, la personne va réagir, va faire une autre action. Donc en gros, euh, par exemple, on va dire le bot va dire euh, bienvenue, bonjour, est-ce que vous êtes un client Oui, non. Oui, hop, ça va faire tel message. Vous avez le droit à votre programme de fidélité. Voilà le programme de fidélité. Non. Est-ce que vous voulez découvrir, en fait, notre catalogue Oui, voilà notre catalogue. Et en fait, vous programmez des séries de messages ou des séries d'actions de votre bot qui attendent une action de la personne. Ça, c'est les chatbots. Pourquoi Messenger euh, En fait, il existe l'univers des chatbots de manière générale qui ne sont pas connectés à Facebook. Moi, ce qui m'intéresse avec Facebook, c'est d'allier la puissance, en fait. Je euh, pense que tu as euh, des chiffres. Euh, oui, j'ai des chiffres, mais d'allier la puissance en fait d'un Facebook où en fait quasiment tout le monde a euh, un, un compte Facebook avec son compte Messenger en face. Mais je vais prendre l'exemple des, des emails. Quand on envoie un email, on est sur un taux d'ouverture de 20 C'est-à-dire qu'en fait vous envoyez un email euh, à quelqu'un, vous avez globalement, si vous n'êtes pas mauvais, 20 de, euh, de, de taux d'ouverture, et vous hein. êtes sur 5 de taux de clic et 5% de taux de clic. Alors, c'est plus ou moins, euh, etc., etc. Ça, c'est les moyennes nationales. Sur un scénario de chatbot, vous êtes entre 78 et 80% de taux d'ouverture et vous êtes entre 40 et 50% de taux de clic. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens en fait, ne sont pas encore saturés sur Messenger. Ça commence à venir parce que de plus en plus d'entreprises rentrent, mais c'est un canal pour eux qui est encore un canal dit amical, euh, dans le sens où c'est... Euh, ce sont leurs amis, en fait, qui, qui parlent là-dessus. Alors que nous, grâce aux bot, on va pouvoir leur parler à eux parce qu'ils nous ont autorisé à le faire sans forcément même s'en rendre compte, en fait. C'est en répondant juste oui pour pouvoir télécharger, par exemple, un, un, un e-book, ils vont le récupérer. Donc ça, c'est un premier élément. Donc déjà, en termes de ratio d'interaction... 20% pour un email, 78% pour un, pour, pour un Messenger, c'est déjà top. Mais en plus, ce qui est important avec Facebook, c'est que quand vous allez vouloir ce qu'on appelle « scaler »,« scaler », ça veut dire quoi Ça veut dire augmenter, en fait, une fois que vous avez bien généré vos scénarios, en fait, de, euh, de bot Messenger, de faire rentrer des gens, et qu'à la sortie, ils visitent vos fiches produits et qu'ils achètent, euh, ben vous allez vouloir scaler. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de connecter à ça de la publicité Facebook à terme, je dis pas au départ, hein, mais à terme. Et là, en fait, vous allez escaler parce que vous allez renvoyer de plus en plus de nouveaux clients en fait à l'intérieur de, euh, de votre bot Messenger qui, lui, va réagir en fonction des gens qui rentrent et ces gens-là, vous allez les amener en trafic extérieur, ce qu'adore Amazon en plus, en trafic extérieur euh, sur votre, euh, vos fiches Amazon. Mais au milieu de ça, eh bien, vous avez récupéré les coordonnées et c'est là où ça devient super intéressant même avec de la publicité Facebook. C'est pour ça que j'insiste sur le Messenger. C'est que c'est... En retail, vous avez le Google Shopping qui est intéressant, mais rien n'empêche de le renvoyer vers aussi le, le bot messenger. Mais là où vous faites le plus de ventes en retail, c'est bien évidemment les publicités Facebook, vous allez aller super loin dessus. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire une pub qui envoie vers votre fiche Amazon, où c'est un inconnu que vous, qui a cliqué, qui reste un inconnu qui reste sur votre fiche produit, là, vous le faites passer par le bot messenger, ce qui devient pour vous, en fait, un contact que vous pouvez travailler sur la première publicité, donc votre premier produit, mais rien ne vous empêche de le travailler sur votre deuxième, votre troisième, votre quatrième produit. Ce qui fait que vos coûts d'acquisition que vous essayez de baisser, mais vous les baissez même au niveau de la publicité. Et c'est pour ça qu'en fait, on parle de chatbot Messenger, parce qu'on sait que la plus grosse audience, en fait, c'est les chatbots, euh, c'est Facebook, et que Facebook, son outil de prédilection en fait, qu'il valorise, parce qu'on reste dans l'écosystème de Facebook, c'est Messenger et c'est pour ça qu'en fait on reste là-dedans tout ce qu'on va envoyer comme trafic extérieur il va nous diminuer notre euh, notre performance alors que comme on reste dans son euh, dans son écosystème mais il augmente notre performance et notre visibilité et c'est là où ça devient intéressant c'est que c'est un outil où vous n'avez pas besoin d'être un gros développeur, juste un tout petit peu de, de créativité sur la façon dont vous écrivez vos messages mais c'est tout euh, de l'autre côté vous êtes sur un système Facebook qui a euh, je ne sais plus combien de milliards de gens, en fait, qui sont connectés dessus, avec un système où vous pouvez adresser n'importe qui en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. etc. Et c'est un super début qu a, que vous pouvez connecter à Google, à votre site Internet, etc. etc. D'où le fait d'un chatbot Messenger. Comment, en fait, ça apparaît euh, au niveau visuel pour les gens En fait, c'est un truc qui est tout bête, c'est que c'est l'application Messenger... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est comme une messagerie SMS, en fait. Alors qu'en fait, la, 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 imaginons que vous êtes sur Amazon, vous avez un petit flyer avec un QR code, le QR code vous amène directement sur, sur une interface, en fait, avec un message, où le, le premier message du robot, ça va être « Bienvenue, on ne vous connaît pas. Est-ce que vous désirez avoir votre bonus euh, ?» Là, il y a une pe petite question « Oui, non, en fait. » Oui, tac. Et là, c'est là, à ce moment-là, où ben, s'enchaînent les différents messages. Donc, c'est un peu comme une interface pour ceux qui ne connaissent pas Messenger, je vous ferais super simple, comme un SMS en fait. C'est-à-dire que ça vous ouvre une interface de SMS où vous avez le premier message du bot qui incite à, à ce que vous répondiez. Quand vous répondez vous, en fait, ça envoie le deuxième message, etc., etc., etc. Et c'est une suite de
0: messages au fur et à mesure. Et tous ces messages sont, sont donc, enfin, on, on les rédige en... En amont, c'est pas euh, le chatbot euh, fait de la conversation avec de l'intelligence artificielle ou quoi. C'est simplement on fait passer les gens au travers d'un tunnel de différents chemins en fonction de leur action. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros, si on ça. veut, pour ceux qui ont connu cette époque-là. Exactement. Euh, et ouais. et euh, voilà, bien on, trouvé. On, on fait, voilà, on, on envoie les gens euh, là où on veut. Et donc on, on va parler de, de différents scénarios que que les gens peuvent suivre, enfin, et, et qui se qui se retrouvent dans dans la formation. Euh, Chatbot Messenger aussi que, que tu proposes. Et le premier, c'est l'accès au, au lead magnet, euh, téléchargement d'e-book. Alors, euh, peut-être tu, ouais, tu pourrais en tout premier expliquer bah, à, quoi, à quoi ça sert de, de proposer un, un lead magnet, un, un, un téléchargement d'e-book et, et comment, comment fonctionne ce scénario
1: En fait, la, la première chose, pourquoi en fait j'ai mis en place ce scénario-là, c'était pour, pour répondre à deux problématiques différentes. Il y avait une première, c'est que la plupart des gens, en fait, euh, pour faire un élément différenciant euh, sur leur fiche produit, mettaient en place un e-book, ce qui est une bonne stratégie qui deviennent de plus en plus utilisés. Donc, je leur conseille d'aller peut-être voir vers l'univers des vidéos, des mini-formations et des choses comme ça, mais ça peut le faire la même chose avec un, 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 un chatbot. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, ben, quand vous proposez, en fait, euh, un e-book euh, sur votre fiche produit, comme Amazon bloque de plus en plus l'envoi des e-bells en automatique euh, derrière et qui veulent pas créer de site web pour pouvoir télécharger l'e-book, etc., etc. Euh, que le bot puisse interagir avec les gens pour leur donner le lien de téléchargement pour que nous on récupère les coordonnées et que eux en, en échange on récupère en fait on leur envoie le lien de téléchargement c'était le premier objectif c'est-à-dire de dire OK vous avez un souci en fait de dispositif c'est-à-dire que vous avez mis en place un ebook mais vous n'avez pas de moyen sûr quand je dis sûr c'est-à-dire d'être certain que l'ebook sera téléchargé par la personne parce que généralement, on met ça et puis en fait, comme tu le disais, jusqu'au mois de novembre, en fait, on pouvait envoyer, entre guillemets, pour faire simple, des emails où en fait, on avait le lien de téléchargement. Sauf que de plus en plus maintenant, en fait, Amazon bloque en fait, un, ces systèmes-là et en fait, on a un mécontentement des gens qui disent, bah, vous m'avez dit que je recevais un e-book e et en fait,
0: je ne le reçois pas. On le voit sur les avis, hein je... J'ai déjà vu plusieurs fois des avis produits qui disent une étoile, il est où mon ebook, je ne l'ai pas reçu. Il a certainement été envoyé, mais il a été filtré par Amazon en l'occurrence, où la personne n'a pas vu, pas vu passer l'email, ça arrive à tout le monde de rater un email et c'est vrai que j'ai même déjà vu l'effet voilà, inverse, les, les gens qui sont mécontents parce qu'ils n'ont pas reçu leur ebook promis. Donc avec le chatbot, on est sûr voilà, on fiabilise leur accès, quoi. Exactement.
1: Et en fait, dans le scénario, en fait, c'est ce que j'explique. Je leur dis, ben, en fait, on va intervenir au moment de ce qu'on appelle la consommation dans le cycle client. On va intégrer un flyer avec un QR code et un mini-lien. Le QR code, c'est pour les gens qui ont du mobile et le mini-lien, c'est pour les gens qui sont sur PC. Faut y penser, en fait, à ces deux éléments. Et en gros, ce lien-là va être la première action que le bot va recevoir. C'est-à-dire que les, hein, le bot va comprendre, en fait, que les gens, en fait, veulent interagir avec lui. Et donc, leur, il va, le bot va proposer le téléchargement de l'e-book. Et au moment où, en fait, la personne va télécharger l'e-book, nous, en fait, on donne le lien. Mais en plus, on fait d'une pierre deux coups parce qu'en fait, on récupère les coordonnées. En fait, c'est le droit de recontacter cette personne derrière. Et ça, ça, ça vaut tout l'ordre du mode parce qu'en fait, la personne vient de nous autoriser à communiquer commercialement avec elle. Et là en fait ça réengage dans le cycle client, vous avez plusieurs choses à faire, c'est apprendre à mieux la connaître, vous pouvez lui poser des questions, c'est ce qui est proposé dans le scénario Lean Magnet, c'est-à-dire le lead Magnet c'est d'attirer les gens pour avoir les coordonnées et derrière d'apprendre à les connaître. Donc je ne sais pas poser la question sur l'âge, le sexe, enfin ce que vous voulez, parce que ça va vous permettre peut-être de mieux appréhender votre audience à vous pour amener de nouvelles personnes à commander. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que grâce à ce lead magnet, c'est ce qu'on montre dans le, le module, c'est comment créer le flyer qui soit un passage obligé pour pouvoir, un, augmenter la vélocité des commentaires, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on pourrait, euh, si, vous, hein, si vous êtes content de notre produit, ben n'hésitez pas à partager. Donc, on a, en fait, dans le lead magnet, cette capacité de dire, ben... Comment, en fait, on arbitre entre des gens où on pense qu'ils vont avoir un mauvais avis et de ceux qui vont avoir un bon avis Ça, c'est la première chose. Et ça va amener, en fait, à constituer notre base de données pour les scénarios, en fait, qui sont derrière, qui vont être de la fidélisation, de la recommandation. Pour rappel, c'est le cycle client, en fait, qu'on a de l'autre côté. C'est qu'on va servir de ces gens-là pour dire, bah, « ben OK, recommande-nous à d'autres amis. » ok. Tu, nous, on a un catalogue qui fait, je ne sais pas moi, 50 unités, enfin 50 produits différents. Voilà notre, euh, nos prochains produits. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement produit. Tu sais, dans le, dans le cycle qui on avait la notoriété qu'on faire comprendre, connaître les produits. Les gens sont arrivés sur Amazon par un produit. Ils n'ont pas forcément vu le store. Ils n'ont pas forcément vu d'autres produits. Ils ne connaissent qu'un seul produit. À toi de faire connaître grâce au bot. Et c'est ce qui se prépare dans les, les scénarios. Donc, le scénario 1, c'est là pour se dire Comment, en fait, je fais en sorte de récupérer le moyen de contacter ne, les clients qui ont commandé un de mes produits sur Amazon Et ça fait un dernier élément, c'est que ça te sécurise, toi, en fait, au cas où il t'arrive quelque chose sur Amazon, pour X raison. Je vais prendre un, un, un exemple tout bête. J'ai un client qui l'a fait de cette manière-là, avec les bottes. Au moment de l'arrêt, en fait, tu sais, au premier confinement, les entrepôts Amazon ont été fermés. En France, oui. Et lui, il avait encore du stock chez lui, en fait. Et il a pu faire des ventes, en fait, de ses nouveaux produits pour se créer de la trésorerie dans le bot messenger avec les gens qui avaient acheté sur Amazon. Et en fait, il continuait à faire des ventes, mais que sur son bot messenger parce qu'on peut connecter de la vente en ligne à l'intérieur, en fait, du bot messenger sans avoir forcément de site Internet. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. Je dis juste qu'en fait, c'est des moyens, quand on est bloqué par Amazon, par exemple, l'entrepôt était fermé à ce moment-là, de rebondir parce qu'on... Le cœur d'un e-commerçant, c'est quoi? C'est son audience, en fait, c'est sa base de données, c'est que ça. Qui vend en fait un Esquimau ou qui vende euh, euh, un esquimo une glace, hein, ou qui vendent un sachet de thé de l'autre côté, tant qu'il a, il a, il a une base de données, il saura vendre l'un ou l'autre, entre guillemets. Il faut qu'il maîtrise son audience. Et Amazon, a le revers de la médaille, c'est qu'on ne maîtrise pas l'audience on maîtrise son coût d'acquisition parce qu'on est très très peu cher par contre on n'est pas propriétaire des données donc ce premier scénario te permet dans le meilleur des cas je donne ces chiffres là parce que c'est déjà pas mal euh, euh, honnêtement on est sur une moyenne de 12% au maximum du maximum sur ceux que j'ai, sauf aux états unis où j'en ai un qui est monté à 35% en fait de l'inmanette, mais ils sont plus habitués, habitués à ça. On,
0: donc on parle du ratio entre les gens, les, les clients qui ont acheté le produit et les, le ratio des gens donc, qui décident de rentrer, euh, de ça. donner euh, finalement leur contact et, et le droit d'être contacté, donc 12% en moyenne en France voilà, comptez en moyenne 12% en France,
1: euh, c'est la moyenne. Et aux États-Unis, ils sont plus habitués à ça. J'en ai un qui est à 35%. Mais attention, hein, c'est toujours pareil, on vous cite toujours les meilleurs chiffres. Pour vous, euh, rêvez pas, vous ne serez jamais à 35% dès le départ, ce n'est pas
0: possible. Ouais, <rire>
1: il y a du gros, gros travail. Il y a du travail sur le flyer, il y a des choses d'optimisation. Enfin, il y a vraiment énormément de travail sur, même le clash dans le module, en fait, euh, dans le scénario, en fait, je présente en fait, le lead Magnet que j'avais fait moi. Il euh, y a deux ans de ça, hein, ça me rajeunit pas ce truc-là. Il y a deux ans de ça sur le flyer en fait, de ma marque de bijoux. Euh, et en fait, comment j'avais travaillé ça Mais j'avais quatre versions en fait, du, du flyer qui ont été, tra... qui ont été travaillées. Parce qu'en fait, on travaille tout. L'exemple tout bête, c'est la plupart des gens qui pensent à mettre en place juste un QR code et pas le lien court derrière. Sauf qu'en en fait, entre guillemets, vous avez des gens qui prennent le flyer et qui vont pas le scanner, en fait, qui vont prendre le flyer et qui sont face à un PC. Et ils vont préférer taper le lien court. Et si vous avez un QR code, vous faites comment avec un PC
0: Oui, puis je, je dirais, je, je, tu, tu passes, j'ai passé quelques mois en Chine. Là-bas, le QR code, c'est absolument partout pour tout. Mais en France, je dirais, c'est, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont même un smartphone. Et tu leur donnes un, un QR code, ils savent pas, ils savent pas le scanner, et c'est rien de mal. Mais donc, c'est très bien ouais, d'avoir plusieurs, plusieurs moyens de faire rentrer les gens, plusieurs portes d'entrée au, au chatbot. Quoi.
1: Et ma première version, en fait, elle était juste avec le QR code parce que j'avais un problème de place. Et bah, le, le sujet, il était là, c'est que j'ai eu des retours en fait des, des gens en fait qui m'écrivaient directement à l'email parce qu'il y avait un email dans le dans dans le truc en disant je ne sais pas comment télécharger mon machin et c'est là où j'ai percuté sur ça. C'est pour ça que euh, dans 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 ce truc là, bah, il y a plusieurs versions qui ont été augmentées donc. Euh, moi, par exemple, sur le, les flyers que j'avais, j'avais quatre, euh, quatre systèmes. J'avais donc la, la garantie, donc euh, parce que c'était une des questions qu'on évoquait tout à l'heure d'ailleurs. Il y avait la garantie, donc en fait, je doublais ma, ma, ma garantie. Donc, on devait s'enregistrer auprès du chatbot. J'avais euh, le fait de dire, euh, un, vous avez un programme de fidélité. J'avais euh, comment entretenir en fait, les bijoux. En fait, c'était une série d'une dizaine de vidéos, dit hein, comment entretenir les pierres en fait, qui était derrière, et le, bah, le dernier, c'était comment parrainer, et le programme de fidélisation. Donc, en fait, je touchais les quatre grands segments en fait d'argumentaire qu'on peut avoir dans un lead magnet. C'est augmenter votre garantie. Euh Guide d'entretien, guide machin, etc. Alors, j'étais plutôt orienté, moi, sur de la vidéo parce que je trouve que c'est plus bankable. Euh, donc, c'était la, la, la partie vidéo. Donc, on a le, le bot, en fait, donner les vidéos au fur et à mesure du temps, en fait, des besoins. Et en face, euh, le, le dernier élément, c'était la fidélisation et le parrainage.
0: Ouais, donc, différentes manières de, de, de faire venir les gens, différentes portes d'entrée dans, dans un bot euh, pour leur donner une raison euh, qui, pour eux, sera la bonne
1: exactement et ça en fait pour le lead Magnet ça vous permet de. le Lean Magnet c'est vraiment pour vos clients Amazon après ben, en fait le bot peut vous servir sur différents autres trucs c'est pour ça que alors c'est très très utilisé aux états unis ce type de stratégie alors pas forcément que bot hein. euh, ça peut être de la base de données email ça peut être des choses comme ça mais c'est des stratégies de lancement j'ai un scénario qui est autour de ça c'est à dire que soit mes clients euh, donc les clients que vous rentrez dans le bot, soit en fait des nouveaux prospects grâce à de la pub Facebook, euh, de l'aspiration de, euh, de, de, de membres d'un groupe Facebook, des choses comme ça, parce qu'il y a des très très bons carrefours d'audience sur des groupes Facebook, euh, en gros de, de, de préparer en fait ce qu'on appelle un, un lancement de produit. Où, en fait, votre stock n'est pas encore arrivé, en fait, euh, sur Amazon. Et tout le sujet, en fait, c'est de faire en sorte de faire un maximum de ventes dans les 30 à 60 premiers jours. Parce que ça augmente très fort votre visibilité, en fait, sur le deuxième cycle. C'est-à-dire le cycle du deuxième mois, en fait. Dans le premier mois, en fait, de votre lancement de produit, vous êtes sur 28 jours. Donc, globalement, c'est le boost d'Amazon qui est derrière votre petite, euh, vos, vos, pubs de, de, départ. Mais toutes les ventes que vous allez faire, vous allez commencer.
0: simplement à pour clarifier. Euh, donc, il ouais. y a la période, euh qui s'appelle l'une de miel aux US. Donc, oui. euh, les 28 premiers jours, on a un boost de visibilité par rapport aux, aux fiches produits euh, déjà établies, euh, puisque finalement, Amazon laisse sa chance aux produits ou aide les, les nouveaux produits, mais ça ne dure que 28 jours. Et donc, le but, c'est avec euh, le scénario dont tu parles, d'envoyer de, la, la sauce, on va dire, de mettre le paquet sur ces 28 premiers jours pour euh, bah, signaler à Amazon que c'est un produit qui se vend, qui plaît et, et derrière, euh, surfer sur cette vague.
1: C'est ça, et en fait, on a on a prévu un scénario, en fait, qui est le lancement de produits. et en fait, c'est de réussir à doubler les concurrents, en fait, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait un même un test, alors, euh, pour ceux qui me connaissent, en fait, ils l'ont vu dans certaines des vidéos, c'est, en gros, on a fait un test sur un tapis de jeu de société, en fait, qui était un tapis vert, où il y avait juste les sept photos et un titre, pas de puces, pas de commentaires, et juste avec ce lancement-là, en fait, on est passé numéro un des ventes. Alors, attention, j'atténue euh, mon propos, on a des, c'était des niches, en fait, qui sont pas peu compétitive au départ. Donc, quand on lance ce truc-là, on peut aller très, très vite. Mais 28 jours plus tard, on est passé numéro un des ventes, ce qui a permis, en fait, d'avoir le sticker et de continuer à capitaliser derrière. Pourquoi Parce qu'en fait, au tout départ, en fait, on fait de la pub, on propose à nos clients d'autres produits ce produit-là en disant, ben voilà, on va lancer ce produit-là bientôt, on pose deux-trois questions au dessus, on les remercie derrière et on leur donne un code de réduction, en fait, à maximum d'une hauteur de 50%. Le scénario permet même en fait d'utiliser ce qu'on appelle des codes de réduction à usage unique. C'est-à-dire qu'en fait, un seul code est visé pour chacun des clients de manière semi-automatique. Donc résultat des courses, on maîtrise même les niveaux des budgets sur lesquels on est sur les codes de réduction. Et quand on lance, on dit que le code est valable sur 30 jours, le mois en fait, et on sait qu'on va faire nos ventes sur ces 30 jours-là, par rapport aux gens qu'on a préparés en amont. Pour vous donner un ordre d'idée, alors attention, pareil, là, c'était à une époque où, en fait, il y avait quand même moins de compétition et que ces, ces techniques-là étaient moins connues, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur la vente des bijoux, j'ai fait quasiment 40 000 euros sur le premier mois, en fait, sans même faire de pub au départ. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais posé sept questionnaires de sept questions, c'était les chakras, hein, c'était les pierres naturelles. Donc, dans ce milieu-là, la lithothérapie, hein, c'est quelque chose qui était important. Et en gros, j'avais posé ouais 49 questions à ces gens-là, et à chaque fois, je leur donnais un bonus, et ce bonus-là, en fait, était doublé s'ils m'invitaient quelqu'un, de leurs amis, à répondre au questionnaire. Ce qui fait qu'à la fin, je suis arrivé à 2700 personnes avec quasiment aucun investissement en publicité. Et quand mes stocks de bijoux sont arrivés, j'ai proposé mes codes de réduction qui étaient valables un mois Et en fait, j'ai eu 1100, 1150 personnes en fait, qui ont commandé ces bijoux-là. Donc, tous mes stocks ont été quasiment vidés.
0: D'accord. Et c'est des gens que tu avais recrutés via de la pub Facebook sur des groupes qui sont rentrés dans ton chatbot, c'est ça
1: Non, en fait, en fait, même pas de la pub Facebook, juste sur des groupes. En organique Voilà. Alors c est, c est un, en fait, j'ai un scénario qui explique comment, en fait, dans les bots Messenger, j'ai un scénario qui explique comment, en fait, faire en sorte de rentrer, en fait, dans des groupes Facebook et de faire en sorte de récupérer les, les membres de ce groupe-là. En fait, les groupes Facebook, on n'y pense pas, ou peu, mais c'est énormément... Je vais prendre l'exemple des pierres naturelles. Il y a deux, trois groupes en France qui sont sur la lithothérapie. Ben, une fois que vous savez identifier ce, ces groupes-là, vous savez que ces gens-là sont appétants, en fait, à, à, aux pierres naturelles. Donc, pendant un mois, vous les travaillez, vous mettez en place en fait un des c'était un des scénarios que je présente dedans, et ce qui fait qu'en fait les gens rentrent dans votre bot pour répondre aux questions, donc ils viennent de s'abonner à vous et puis bah, vous les amenez à acheter au bout d'un mois, un mois et demi, en fait vos vos produits. Et c'est des groupes Facebook sans même faire de pub. Et vous avez des groupes et des centaines de milliers de groupes. Et c'est des centaines de milliers de groupes qui sont absolument géniaux, quoi. Parce qu'en fait, même, sans même réfléchir à la pub en disant, je veux les 35, 45 ans, habitants petite couronne parisienne, etc., etc., vous vous dites, je sais pas, moi, euh, tiens, euh, les euh, on va prendre les amateurs de thé. Je suis certain qu'il existe des groupes d'amateurs de thé. Eh ben, vous rentrez dans ces groupes-là. C'est des gens, en fait, qui, qui, qui ne jurent que par le thé.
0: Ouais, qui, qui ont déjà fait quelque part, ouais, le, qui se sont signalés comme étant euh, amateurs de thé, ouais, que, que tu viens cueillir pour rester dans, dans l'idée, euh, que tu fais rentrer dans, que tu vas faire mariner, comment on dit infuser, <rire> infuser euh, avec ton voilà. boîte. Et euh, le jour J, euh, où tu veux lancer ta, ta théière avec ton, ton pack de thé, tu leur dis, euh, ça y est, c'est dispo et vous avez 20%. Et là, tu envoies, envoies tout le monde sur Amazon et, et tu fais un carnage. Ouais
1: exactement, et en fait ça amène au cœur du sujet du, hein, du lead Magnet, c'est pour toujours baisser les coûts d'acquisition, on est toujours dans cette mécanique là, on rajoute ce qu'on appelle une loupe virale, parce qu'on considère que qui ressemble s'assemble, et c'est pour ça qu'en fait Messenger devient puissant, c'est qu'en fait tous vos amis en fait ben, des gens qui sont passionnés de lithothérapie ont des gens en fait qui aiment la lithothérapie si vous leur dites, ben voilà, je te propose 5% en fait euh, sur ce produit là si tu m'amènes un ami, je te double ta cote de réduction, donne-moi un ami, et en fait cet ami est partagé dans Messenger ce qui fait qu'on reste dans le même écosystème c'est en expérience client c'est facilitateur en fait pour le pour la personne puisqu'en fait elle est dans son Messenger son pote est à un ou sa copine est à un un clic d'elle lui envoie le lien en fait de parrainage et vous vous re rentrez dans la boucle avec un funnel où le bot répond la même chose donc il a, on a automatisé le funnel et une fois que les gens sont prêts le vote stock arrive vous envoyez ce que permet en fait le bot messenger ce qu'on appelle un broadcast c'est comme une newsletter en fait un, on envoie d'un message global à tout le monde en disant mon stock vient d'arriver vous avez 30 jours avec votre code de réduction
0: ah ouais. et donc tu as, ouais, as construit comme ça euh, ta liste les gens se sont tagués euh, les uns les autres parce qu'en effet on euh... Voilà, ils se connaissent, enfin, on a toujours des, des, des gens autour de soi qui ont, qui ont les mêmes intérêts. C'est euh, ouais, tu, tu const... enfin, avec... vrai que c'est quelque chose que l'email typiquement ne peut pas faire parce que si, si la personne t'avait donné son email, bon, bah, tu as son email, le jour J, tu peux lui envoyer un, un email, il va tomber dans l'onglet promotion de, de, de Gmail et puis il n'y a aucun moyen de... Il enfin, y a très peu de chances que cette personne partage le mail à 20 personnes en disant c'est super, allez-y, achetez tous. Alors, alors qu'avec le, le chatbot, tu peux... Comme ça, ouais, faire, faire grandir ton audience et...
1: Ah ouais, de, En fait, c'est en quelques secondes et en surtout en plus. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'email à terme. En fait, tout le, tout le sujet en, fait, en marketing direct, en il fait, y a une phrase, il y a une célèbre phrase qui dit « En fait, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. » C'est ça la règle en fait en marketing direct. Et en fait, moi j'ai fait un amendement qui envoie, en fait, est envoyé le bon message à un maximum de bonnes personnes en fait par l'un ou l'autre des canaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, plus on a de canal de marketing direct, plus, en fait, on a des chances de faire envoyer le, le message à la personne. Donc, imaginons, euh, le, la, une des techniques que je propose dans les scénarios, c'est de dire, ben bah, voilà, ce que vous proposez, c'est vous envoyez, en fait, le message d'alerte du code de promotion, en fait, en disant, le code de promotion est à disposition, voulez-vous le recevoir Oui. Donnez-nous votre adresse email, on vous envoie une email. Mais ben, en fait, on vient de récupérer le deuxième canal de marketing direct. Et en fait, on peut contacter les gens par bot ou par email. Et grâce à ça, en fait, eh bien après derrière, on pourrait dire euh, sur l'email, sur un autre produit, comme on a le premier et le deuxième, donnez-nous votre numéro de mobile pour envoyer par SMS. En fait, le sujet du marketing direct, c'est de récupérer plusieurs cordes à son arc. Là, pour l'instant, la première que, que je donne et qui est pour moi la plus performante au départ quand on veut se faire la main sans avoir besoin d'investir énormément de compétences, c'est le bot messenger. Mais après, on peut aller très très loin dans des trucs. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport au bot messenger, c'est le dernier élément, c'est que comme on est dans l'écosystème de, euh, de Facebook, on peut charger ce qu'on appelle... Alors, je vais aller un peu trop loin, mais juste pour que les, les, les connaisseurs l'aient en tête, le pixel Facebook. Le pixel Facebook, c'est quelque chose qui vous permet de faire de la pub. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire à Facebook, « Coucou, tu vois tous les gens qui cliquent en fait sur ce code des réductions, C'est ceux qui sont les plus chauds en fait pour acheter. Ah bah, tu me fais la même pub avec des gens qui leur ressemblent. Et c'est là où vous devenez super performant parce que vous faites rentrer les gens en fait. » Re dans le lancement de votre produit avec des codes de réduction pendant le mois et en fait vous commencez à accumuler de la force. De la, alors vous y allez doucement parce que ça peut cramer vite des budgets mais dans la mécanique c'est quelque chose qui est hyper puissant et c'est comme ça que vous pouvez doubler des concurrents en fait qui s'y attendent pas sans avoir forcément beaucoup de commentaires etc. en visibilité parce que vous êtes devant quoi ça n'empêche pas de la pub Facebook ça n'empêche pas de la pub Amazon ou des choses comme ça mais par contre c'est un moyen ultra puissant de le faire. Et comme je le dis, ça permet un deuxième élément, c'est de récupérer vos coordonnées de clients pour les travailler sur autre chose. J'ai des clients, par exemple, leur strat à eux, c'est de récupérer les lignes magnétes, donc les coordonnées, pour les ramener après vers leur site de e-commerce. Alors, comme je leur ai dit, en fait, ce n'est pas forcément la bonne solution, mais quand ils veulent avoir leur programme de fidélisation sur le site web, ben, de récupérer les coordonnées sur le Messenger et de leur dire, ben voilà, ils bénéficient de moins 20% sur le site web direct, ça permet après de transférer. La, la, la communauté vers le site web. C'est le troisième élément en fait, de scénario. Ouais, voilà. de la
0: récupérer l'email, euh, voir les coordonnées postales, parce que... Euh, c'est ça. On n'en parle pas beaucoup en e-commerce, mais le, tu, tu peux encore faire des campagnes de, de mailing postal, tu vois, si, si tu as des clients sur euh, des adresses. Euh, ah ouais, c'est génial. Des, des, parce que les gens reçoivent des sollicitations, des e-mails, euh, voilà, de, de partout, mais euh, rarement une carte d'un du, hum. un site e-commerce, une carte postale, où, euh, et il y a, y a plein de choses à faire aussi. Euh.
1: Ah non, mais c'est absolument génial, ouais. ça. Il y a énormément de, de, de canaux de marketing direct. Le papier est de plus en plus abandonné parce qu'en fait, il coûte cher, mais en fait, c'est qu'une notion de coût, en fait, c'est pas une notion de performance. Et c'est ça qui est délicat, c'est que la plupart des gens pensent coût et ne pensent pas performance. Des fois, en fait, il est plus performant, comme tu le dis, en fait, d'envoyer une lettre papier, un petit flyer, ne serait-ce que la bonne année, des machins comme ça, en reproposant un certain nombre de choses derrière parce que les canaux, en fait, sont saturés. Euh, mais il y a des choses qui sont toutes bêtes, hein. Prenons en fait, un compte Twitter, le DM en compte Twitter est d'une puissance extrême euh, derrière, puisque peu de gens l'utilisent. Le DM, c'est le direct message. Euh, D'envoyer un message sur Twitter, en fait, en, euh, sur, je prends l'exemple de Cap Vacances, euh, on a fait quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires en envoyant à tout, euh, tous les abonnés des différents comptes Twitter de nos concurrents en fait un direct message en disant vous avez une chance sur 40 de vous faire rembourser vos vacances.
0: Ça m'a rien coûté, en fait.
1: Ça m'a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Ouais, ce, ce qui est juste énorme. Donc, oui, oui. Il y a, il y a, enfin, et avec cette idée ouais, d'être créatif, hein, je pense que c'est l'une un, des idées derrière ces scénarios. C'est que bon, tu les donnes, ils sont clés en main, mais derrière, en fait, c'est des portes qui s'ouvrent pour faire plein de choses et, et il est possible de, de les utiliser à plein de, dans, dans plein de directions différentes et de faire énormément de choses.
1: Je pense qu'en fait, c'est... Euh, pour rapport, au, par rapport aux gens qui sont sur, liés à Amazon, en fait, c'est le premier pas vers ce qu'on appelle le marketing direct. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, ils ont le défaut de leur qualité. Ça veut dire qu'en fait, hein, ils sont en acquisition, donc ils pensent pas base de données. Ils pensent, en fait, vente pure. Vente acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, un client achète leur produit et il ne le retrouve jamais. En gros, pour marcher la, pour faire l'étape suivante, pour moi, en stratégie e-commerce, il faut qu'il se constitue une base de données. Et le scénario le plus simple, en dehors de, du truc facile de l'email, c'est le bot Messenger. Parce que ça ne réclame pas ou très peu, en fait, de compétences dites techniques. Ça réclame juste de savoir écrire. Euh, donc, en gros, euh, le, 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 il y a un peu de paramétrage technique. Hein, connectez votre page Facebook à votre... Euh, euh, à votre compte, euh, à, à votre bot passenger, mais à part ça, il y a très très peu d'éléments techniques qui sont derrière. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, parce que c'est le premier pas vers le marketing direct, qui fait qu'après, une fois qu'ils ont commencé à prigouiller, et qu'ils s'aperçoivent, en fait, hein, euh, bah, qu'ils peuvent faire reconsommer des gens. Euh, parce qu'au tout départ, sur Amazon... La plupart des gens ont un, un produit, mais euh, quand ils ont le deuxième, le troisième et le quatrième, bah, grâce au premier, s'ils ont mis des lignes de madette ils ont capitalisé. Donc, ils peuvent lancer le deuxième de meilleure manière, le troisième de meilleure manière et le quatrième de meilleure manière, en fait. Et si, en plus, ils ont des clients qui ont adoré leur premier produit, ce sera plus simple pour eux d'avoir des commentaires sur le deuxième et le troisième, etc. C'est etc. pour ça qu'en fait, le marketing direct, pour moi, en fait, c'est un élément qui... Avant, j'aurais pu faire une... Euh, on va dire, une formation sur comment amener du trafic extérieur. En fait, en publicité Facebook, c'est le plus simple à comprendre au départ. Sauf qu'en fait, je trouve que c'est le marketing direct qui donne la plus grande puissance en dehors d'Amazon pour doubler tes concurrents, en fait. Parce qu'en fait, la plupart des, euh, des jeunes e-commerçants euh, e sur Amazon pensent fiches produits, ça c'est super important, mais ils ne pensent pas base de données à côté. Et donc, en fait, un moyen de se différencier, c'est ça.
0: Et puis, on, on pourrait dire... Euh... Tu, tu commences à voir aussi les limites du, toi, de, de, de la pub Facebook. Typiquement, le profil, c'est le dropshipper tu vois, qui, qui monte une, une boutique en une demi-journée, qui qui met en place de la pub Facebook. Enfin, j'ai rien contre les dropshippers, mais simplement, ce qui se passe, c'est que bah, c'est de plus en plus cher de faire de la pub euh, sur Facebook. C'est de plus en plus cher sur Google, c'est de plus en plus cher partout. Et euh, bah, en fait, si tu cherches simplement à, à faire une vente euh, donc de manière très transactionnelle, tu achètes du trafic, tu, tu fais des ventes, ça va dans tous les cas devenir de, de plus en plus compliqué d'être rentable sur ce genre de, de, de tactique parce que trop, trop simple ou le, le coût d'acquisition trop cher et comme tu l'expliquais très bien, le, du coup, il faut avoir une, une vision un peu plus dans la temporalité, se dire, je vais, je vais essayer d'avoir une, une LTV, une, une, je ne sais plus comment on dit en français, mais enfin, que, que le client achète plusieurs fois pour... Life Bialou, en lifetime fait. value, ouais. Enfin bref, de, de, je pense que le, de toute façon, l'inflation du, du clic sur Internet va faire que bah, ce, ne pourront survivre, alors c'est peut-être un peu radical comme idée, mais ne pourront survivre que, que ceux qui qui voilà, construiront euh, plus que euh, simplement voilà, du, du trafic qu'on envoie sur une offre, et puis on, on convertit, et puis, et puis bye bye, euh, puis on passe au, au, à la source de trafic suivante ou au, au client suivant. Je pense que dans, dans tous les cas, c'est le passage obligé pour, euh, pour la suite euh, ah euh, ouais. sur internet mais
1: en fait il y, y a deux éléments qui sont super importants à, à, à avoir donc c'est ce que tu disais c'est effectivement de fidéliser tes clients ça c'est l'élément en fait qui est, un, qui est important quand tu peux alors fidéliser pas forcément sur le même produit hein, mais sur de, des produits de ton catalogue et en fait dans le scénario en fait euh, trois en fait il y a autre chose c'est se servir des gens pour le cycle de recommandations et recommandations, ça se voit de trois manières différentes. Tu as la recommandation quand tu fais un avis. Donc, en fait, c'est la personne euh, qui donne un avis des commentaires. Donc, là, il y a un des scénarios qui explique comment, en fait, augmenter le nombre de commentaires, la vélocité. Mais le deuxième élément, en fait, donc là, c'est en fait du one to few, c'est-à-dire le client, en fait, qui donne un avis auprès de gens qui sont des inconnus pour lui. Le deuxième, la recommandation qui ultra performante, euh, c'est quand un client te recommande un de ses amis, donc tu l'incentives ou pas, c'est ce qu'on appelle le parrainage, entre guillemets, donc ça c'est ultra important pour baisser ton coût d'acquisition, parce que là pour le coup en fait, c'est ton client à toi en fait, qui euh, qui te donne un contact de manière quasi gratuite, sauf la promotion en fait que tu peux mettre en place si tu l'incentives. Et le dernier élément en fait, que la plupart des gens oublient euh en acquisition, donc je reviens sur l'acquisition, c'est quand tu amènes des prospects à rentrer dans ta boucle, eh bien, de les inciter à te donner des contacts euh, à eux qu'ils pensent potentiellement inté intéressants. Dans la masse, tu as des gens, il euh, y a on va dire 60% qui seront inintéressants, mais les 40% restants, bah, ils vont te faire baisser ton coût d'acquisition global. Donc je reprends l'exemple de la publicité Facebook, tu dis, bah, voilà, jusqu'à 50% de réduction, les gens rentrent dans le bot Messenger, tu as le droit à 10%. Donne-moi un contact, t'as le droit à 10 de plus, donne-moi un contact, t'as le droit à 20 de plus, etc., etc. Et ça fait monter, en fait, tout le monde. Tu dépenses pas d'argent, en fait, pour l'instant, tant qu'ils ont pas acheté. Par contre, tu te récupères du contact, et au fur et à mesure, ça te massifie la chose. Et si t'as bien fait ton funnel et ta loupe, eh ben le nouveau contact qui rentre, bah, tu lui fais la même chose, ce qui reloupe, en fait, le, le, le système. Et c'est là où, en fait, c'est des systèmes un tout petit peu agiles qui deviennent vraiment, vraiment intéressants à gérer, quoi. Et la plupart d'entre nous, en fait, on pense pub Facebook on en envoie sur une fiche produit Amazon où on perd de l'argent, en fait.
0: Ah c'est vraiment intéressant, donc, tout cet aspect, ouais, construction d'audience en amont, tu les envoies sur une offre. Derrière, tu as en, en aval, on va dire, tout la, le côté fidélisation, recommandation. Et un truc dont on parlait même en off, c'est, tu vois, si, si je reprends l'exemple du, du client qui... Tu vois, donc du groupe de passionnés de thé, euh, tu les as recrutés sur ce groupe, ça ne t'a pas coûté euh, grand-chose, voire euh, rien du tout. Euh, tu crées une audience, tu lances ta, ta théière, euh, te, euh, voilà, tu, les, gens, les gens achètent. Et derrière, euh, tu pourrais leur proposer un infoproduit sur euh, comment euh, mettre en place la, la, cérémonie, la cérémonie du thé. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aux États-Unis. C'est en gros, euh, pas forcément se, se limiter à des produits physiques, mais derrière à des produits digitaux, donc toujours en lien avec le produit. Et euh, bon, avec du coup les avantages du, du digital, tu n'as pas de frais de stockage, as de... Enfin, bref, et, et, donc tu, tu parlais de ça en off, recruter même des experts pour créer les infoproduits, il enfin, y, y a énormément de choses à faire en aval une fois qu'on a ce, ces contacts-là et qu'on en fait, on, on a comme ça une audience qui est ciblée sur un, sur un domaine en particulier, enfin, les possibilités sont énormes.
1: Il y a énormément de choses, en fait, là-dessus. En gros, tu as euh, donc la partie vidéo, alors je, je préconise aux gens d'y aller. Effectivement, on n'est pas forcément à l'aise sur de la vidéo, des choses comme ça, euh, la partie formation, etc. etc. mais c'est d'énormes plus-values, en fait, sur une fiche produit par rapport à des éléments différenciants. C'est-à-dire qu'en fait, bah, euh, apprendre euh, à bien choisir son thé, par exemple, je prends cet exemple-là, apprendre à bien choisir son thé, euh, à, à quelle température, machin. Et on a des vidéos qui expliquent comment faire ça. Ça peut être des choses qui sont vraiment super pertinentes. Et en gros, le fait de le mettre sur la fiche produit, ça va te différencier par rapport aux autres, parce que tu donnes de la plus-value. Mais cette plus-value en valeur perçue pour les gens, elle est importante, alors que pour toi, elle te coûte rien. C'est ce qui est scalable. Puisqu'en fait, peu importe le nombre de personnes qu'il y a en face, ça te coûte rien. Mais je vais même un peu plus loin. En fait, on a travaillé sur des stratégies en fait qui sont autour des, euh, euh, du KDP des Kindle. Il y a des choses qui sont absolument géniales à faire, c'est-à-dire que vous, on peut mettre en fait un Kindle, par exemple à 9,90€, qui ne coûte rien en fait, au final, de l'offrir en fait sur la fiche produit, de l'autre côté, par l'intermédiaire en fait du bot Messenger pour le renvoyer derrière, sur, le, sur le Kindle. Et qu'est-ce qui se passe quand on achète avec le Kindle Et ben en fait, il monte, il peut passer numéro 1 des ventes et on n'est pas à l'abri en fait les gens achètent ce Kindle directement en face, et ça, en fait, c'est là où ça devient génial. C'est-à-dire qu'en fait, on a des stratégies de, euh, qui peuvent jouer sur deux de choses. Et là, où tu, on en reparlait aussi euh, en off, où tu disais, ben, en fait, on, tu disais une très bonne image au niveau de la pêche avec des hameçons en fait, qu'on laisse un peu partout pour pêcher les gens. Et en fait, plus on adapte, son, plus on peut pêcher et ramener après sur les autres. Et ben, le Kindle, ça peut être une très bonne stratégie derrière, parce qu'en fait, c'est de faire un livre qui est dans l'écosystème d'Amazon. Il n'y a rien de compliqué pour faire ce livre-là, de proposer un code de réduction de l'autre côté. Mais nous, ça ne nous coûte rien. C'est, si le, le système est bien fait. Par contre, à force de faire des ventes, on va monter dans les Kindle. Et moi, j'ai des, des gens, par exemple, sur des recettes de date, en fait, qui font euh, aller 500, 600 euros. C'est pas grand-chose. Mais 500, 600 euros par mois sur un livre de recettes qu'on avait prévu d'offrir. Ça se prend, hein.
0: Ça se prend. Et c'est, et c'est malin. Enfin, euh, ce serait dommage de ne pas le faire.
1: Voilà. Et en fait, c'est plein, plein de choses comme ça où il faut vraiment imaginer ça parce que, et aux États-Unis, ils deviennent vraiment bons en fait là-dessus. C'est pas la vente one shot qui est derrière, c'est toutes les ventes en fait qui sont directes, euh, qui sont indirectes derrière, qui ramènent à capitaliser dessus. Et c'est pas forcément sur le site de e-commerce, hein, c'est capitaliser sur d'autres produits qui sont autour. Je, je parlais d'un dernier élément. En fait, la plupart des gens osent pas mettre en place les programmes d'affiliation Amazon parce qu'ils ont Amazon, en fait, adore votre trafic extérieur. Si vous mettez un lien d'affilié de votre bot messenger vers votre fiche produit, tous les gens qui achètent votre produit, ben Amazon va vous rétribuer 5% de... Enfin, 4% en fonction... Catégories, de, enfin, ouais. Il y a des règles, hum. machin, mais on va dire 4% en moyenne. Voilà, en fonction des catégories, 4% en moyenne. C'est Amazon qui vous paye pour avoir fait une vente sur votre propre produit. Et quand vous avez 15% de commission et que vous en récupérez 4, bah c'est toujours 30% de ouais, plus, ou presque, rien.
0: que vous récupérez.
1: Et en fait, c'est des mécaniques comme ça, en fait, qu'il faut juste apprendre à être agile
0: là-dessus. Et tu vois, pour, pour parler euh, du futur, tu vois, le, les États-Unis sont, sont déjà dans le futur. On va dire, quand on parle d'Amazon, euh, euh, ils ont déjà euh, un niveau de compétition qui est beaucoup plus important, etc. Euh, donc, on, on en parlait, il y a pas mal de choses sur lesquelles ils sont beaucoup plus sophistiqués, mais je pense que voilà, c'est le futur. Euh, pas c'est pas moi, mais c'est Ryan Daniel Moran, donc le, le gars qui est derrière le podcast Capitalism.com, qui disait, euh, en gros, Amazon euh, les gens qui perdent sur Amazon sont les gens qui voient Amazon comme un endroit où on, où on vend des produits pour, un, pour une marge, pour faire du profit. Euh, maintenant, il, il faut voir Amazon comme un canal d'acquisition. Et en gros, l'objectif, c'est de vendre des produits à prix coûtant pour faire derrière rentrer des gens, euh, les faire adhérer à ta, à ta marque, en fait, à ton, à ton univers de marque et, euh, et les... Voilà, les, les envoyer sur un site e-commerce, les envoyer sur tes réseaux sociaux, enfin con, construire euh, l'audience des gens, mais en gros, euh, ils disent euh, Amazon, ce n'est plus un endroit où on où on fait du, de la vente e-commerce et on, on génère de la marge. C'est juste un canal d'acquisition. Ce qui, ce qui est assez extrême hein, comme dans, dans l'absolu. Euh...
1: Oui, mais ah, je suis en fait, en fait, mais c'est ce que je dis en fait. La, la plupart de mes clients, je suis en fait. Je, je te lisais pareil en off en, te, en termes de. Je suis, un, je suis un conseil. Euh, je suis pas le payeur. Donc en fait, les stratégies peuvent se différer. Là où en fait, je tic. Après, je viendrai en fait euh, de l'autre côté, dans l'autre argumentaire. Là où je tic, c'est. Euh, la plupart des gens qui sont habitués à acheter sur Amazon, principalement les Prime, auront du mal à les acheter, en fait, à l'extérieur. Parce qu'ils ont pris des habitudes et ils vont acheter la quasi-totalité de leurs produits sur Amazon. Donc, euh, ça se teste, mais faut pas, en fait, euh, c'est un, faut pas forcer si ça, ça ne fonctionne pas. Autant accompagner la vague. Je m'explique, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand on est une marque peu connue, en fait, il y a vraiment, à part, gros éléments incentive sur le site e-commerce il euh, y a les gens on a, ils ont des habitudes on a du mal à les basculer en fait euh, dessus je te prends un, un exemple en fait qui est hors propos et après je reviendrai pour être certain euh, pour bien confirmer la, la chose mais tu vois par exemple dans la formation j'ai décidé de passer sur un système dit communautaire ça veut dire qu'en fait j'ai mis des forums en fait qui sont, j'ai pris une plateforme qui s'appelle Schoolmaker euh, qui orientait en fait en euh, orienter communauté autour de la formation c'est-à-dire qu'en fait il y a des forums qui permettent en fait aux gens de poser des questions sur le papier c'est absolument génial et c'est utilisé sauf que les gens ont l'habitude d'utiliser des groupes Facebook et que c'est un effort assez important de ma part de devoir les amener de arrêter de poser des questions sur Messenger arrêter de poser des questions sur les groupes Facebook poser des questions sur le, 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 forum, privé le, le forum privé ouais. parce qu'ils ont des habitudes ben, c'est un peu la même chose sur Amazon ils ont des habitudes d'achat il est très difficile de leur faire changer ses habitudes d'achat. Mmh, Donc, c'est bon là où je suis sceptique. Par contre, de l'autre côté, il a totalement raison sur un sujet. Amazon, c'est 60% des recherches produits. Donc, un, il faut être présent parce que sinon, ton produit n'existe pas. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on peut être en stratégie dite d'acquisition sur des produits dits d'appel. Alors, je vais appeler ça des produits d'appel, moi. plus Pas des produits, en fait, en stratégie... Euh, euh, on ne fait pas d'argent. Euh, on est en prix coûtant. C'est vraiment du produit d'appel, en disant, bah, je ne sais pas, moi, tiens, on prend les, 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 les théières ou les trucs comme ça, on pourrait se dire, OK, tout ce qui est théière, euh, je mets un produit d'appel de la théière, euh, design, machin, qui est à prix coûtant, où je considère que ce produit-là, je ne fais pas d'argent, mais je n'en perds pas. Et après, j'amène, en fait, sur un abonnement ou des trucs comme ça, autour de l'acte d'achat, euh, chaque mois, de thé, en fait, et tu choisis tes thés comme tu veux sur mon propre, euh, mon propre site. » Ça, ça peut, ça peut se défendre. Là où j'ai plus de mal, c'est quand on est des stratégies à la chinoise en fait entre guillemets où on bastonne énormément en fait avec des prix très très faibles. Et j'ai peur que certains y perdent des, hein, des plumes. Dans les gens que que je côtoie, j'ai tellement de mal à leur dire qu'il faut absolument qu'ils soient rentables dès le départ. Ouais. Parce qu'en fait, c'est plus ça où je tic en fait sur ton truc. C'est il y a des marques qui peuvent se le permettre, mais la plupart des gens en fait euh, s'ils le prennent au pied de la lettre. Vont se trouver cette excuse en disant ouais mais plus tard je serai rentable parce que je fais des produits d'appel ouais non faut euh, remplir votre baril de rhum <rire> d'abord. Ouais, je, je, je suis euh, d'accord.
0: Euh, ouais. C'est ouais, plus ce côté-là où je, je cliquais.
1: Mais ouais après en fait c'est un chef d'entreprise qui doit décider de sa meilleure stratégie. Je te citais un exemple de euh, d'une marque que j'adore qui s'appelle Asphalte Paris. Je l'achète partout en fait. C'est euh, limite que je me tatouerais, en fait leur euh, leur nom de marque sur mon bras. C'est pas vrai mais euh, j'adore leur stratégie. Et c'est une stratégie, en fait, euh, qui, euh, qui ne peut pas fonctionner avec Amazon. Ils sont dans une stratégie très communautaire, très ce qu'on appelle en précommande, etc. Même si Amazon commence à arriver hein, sur des modes de précommande, hein, il y a des choses à tester dessus. Mais dans leur mécanique, la façon dont ils le font, c'est absolument génial. Et leur image est de dire on est éco-responsable, etc. Même si c'est un message marketing, j'y adhère. Et effectivement, j'aurais du mal à penser que Asphalte Paris soit vendable sur Amazon. Et là, en fait, il peut exister des stratégies. Si je reviens dans ton truc, de dire j'ai des ceintures que je vends sur, euh, sur Amazon parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de ma gamme de produits et je comprends en fait que ces gens-là ont intérêt pour mes jeans au terme et que je ramène après vers ma marque principale. Ça, ça peut se faire. Mais au tout départ, quand on se lance sur des produits, essayez pas de penser à des produits où en fait, on est bas coût ou pas, pas rentable. Il faut que vous soyez rentable. Euh, si vous n'êtes pas rentable, ça fait très, euh, très démago quand je le dis. Mais j'en vois tellement, en fait, euh, qui s'accrochent à leurs produits alors que c'est impossible d'être rentable avec leurs produits en se disant Mais plus tard, ça sera. Non, pas plus tard. Ça doit être rentable dans les quelques mois qui arrivent, quoi. En 3-4 mois, vous devez être rentable, minimum.
0: Oui, je pense que c'est l'une des erreurs, euh, des plus grosses erreurs. Euh qu'on puisse voir, c'est partir sur des produits pas chers, euh, du coup sur lesquels les marges sont ridicules, sur lesquels la pub, il n'y a pas d'espace pour faire de la pub, il n'y a pas de marge pour, pour faire rien du tout, en fait. Donc euh, la pub en particulier, donc des acos qui s'envolent, et, et finalement on, on, voilà, on travaille pour faire gagner Amazon, pour faire gagner l'État entre la TVA et, et la commission Amazon, et, et il ne reste plus rien pour l'entrepreneur qui, qui fait beaucoup d'efforts pourtant.
1: Exactement, avec un client en fait, mais j'étais super pas diplomate vraiment dans, dans son sujet, je lui dis il y a tout le monde qui gagne de l'argent, dont moi sauf toi en fait, euh, il n'y a personne qui gagne de l'argent, enfin tout le monde gagne de l'argent autour de toi mais pas toi, et en fait la première chose à comprendre en tant que choses d'entreprise c'est que tu dois gagner de l'argent, point, et gagner de l'argent en fait, euh, les petits produits sont une fausse bonne idée, pourquoi Parce que les petits produits sont des produits de professionnels, ça se calcule au centime près, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des pilotages très, 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 très précis. Alors que la plupart sont... C'est méchant quand je le dis, mais c'est pas comme ça que je le considère, mais c'est des amateurs qui prennent en se disant, je vais en avoir plus d'unités, ça va me permettre. Ouais, mais sauf qu'en fait, comme vous calculez très mal vos coûts de revient, vous calculez très mal vos stratégies de publicité, etc., etc., vous bouffez tous vos budgets avant même d'avoir commencé à apprendre. Vaut mieux être sur un produit euh, au-dessus des 25, 30, mais euh, la plupart des, hein, des gens que t'interviewent le disent, en fait. C'est tu as plus de marge de manœuvre et plus droit à l'erreur sur des produits où il y a moins de compétition. Parce que on... la bonne cible, c'est 35-50 euros. Quoi. On est dans une cible qui est co cohérente en termes de prix produit euh, parce qu'en dessous, c'est du vrai professionnel. quoi. Euh, une coque de iPhone, effectivement, il y en a des gens qui deviennent riches, mais ils ont calculé, ils ont négocié le bout de gras et ils mettent un billet en fait où c'est un conteneur complet qu'ils amènent. Donc en fait, on pourra jamais les attaquer avec 200 unités. C'est pas possible. Euh, et euh, quand je dis des coques de iPhone, euh, c'est des bandes élastiques, c'est enfin euh, tous les produits en fait que euh, nos célèbres logiciels comme Jungle Scout, Helium 10 nous sortent comme des produits euh, qui font 3000, 4000 unités. Et euh, la plupart, en fait, on rêve sur ces produits-là sauf qu'on ne fera jamais ces 3000 à 4000 unités par mois, premier sujet. Deuxième sujet, on n'aura jamais les niveaux de négo que euh, certaines personnes euh, ont à ces niveaux-là. Et le dernier élément, en fait, c'est que c'est des, euh, des travails de BSR, quand on le sait, en fait, qui sont des travails, euh, un travail qu'on travaille sur un an. C'est-à-dire qu'on arrive à consolider en historique sur un an pour ne pas, en fait ce que tu parlais du boost d'Amazon, tu sais, le, la, la lune de miel, les nouveaux, en fait, dans les petits produits, il y en a un tous les jours, en fait, qui rentre. Quand je dis un, c'est un, deux, trois, dix, c'est pour exemple. Donc, tous ces nouveaux, en fait, ont des boosts, en fait. Et si on n'arrive pas à sortir de ces boosts-là, en fait, on ne paye que pour essayer de sortir du lot tout le temps de ces boosts qui ont... Et comme il y a des nouveaux tous les jours, bah, on n'arrive jamais à en sortir et qu'il faut travailler un an. J'ai un client... Euh, on arrive à peine à sortir en fait, alors je ne citerai pas son produit, mais il est un produit en fait qui est à, en produit petit et léger, donc à moins de 9 euros, mais j'ai mis plus d'un an à commencer à être rentable sur son produit. Alors, il s'est accroché, il voulait absolument, je trouvais que c'était une connerie, on s'est engueulé vraiment très 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 très, très fort, il s'est accroché, comme je dis, le conseiller et pas le payeur. Là, il commence à sortir sa rentabilité, on aura une réunion la semaine prochaine sur le sujet, je vous raconte ma vie, pour décider de si oui ou non on continue, mais dans, le, dans la mécanique il faut se dire que ces produits-là sont durs euh, et extrêmement durs. Et même avec des stratégies de bottes, même avec des stratégies machin, ce n'est pas, pas ce sujet-là. Et euh, c'est pour ça que ces petits produits, ouais, on peut faire du produit d'appel, mais pour en revenir à ton, à, à ton argumentaire, oui, Amazon peut être un très bon canal d'acquisition. Oui, on peut avoir un site de e-commerce de l'autre côté. Euh, c'est une mais décision du un de chef d'entreprise. Voilà. Mais c'est à l'aune en fait, de la rentabilité. Ouais, ouais. C'est-à-dire que peu importe avec qui vous travaillez, peu hein, que ça, tout seul ou autre, vous devez regarder qu'une seule chose, c'est votre rentabilité. Et vous devez prendre des décisions froides. C'est pour ça que j'adore mon métier, moi, de data marketer. C'est une décision froide. Il n'y a pas « j'adore le produit » ou « je déteste le produit », il y a « est-ce que c'est rentable ou pas ?» et « est-ce que ça contribue à l'atteinte de votre objectif à vous ?» Point. Si ça ne l'atteint pas, si ça le baisse et autre, on donne une chance au produit. Mais si ça ne le fait pas, on abandonne et on va sur autre chose. Et ça conclura moi ma partie à moi. Ce qui m'a fait décider d'aller sur Amazon, c'est que j'ai interviewé, ouvert. ça fait super bien quand je le dis, une quinzaine de personnes dans le monde. Euh, au tout départ, hein, il y a trois ans, quatre ans de ça maintenant, enfin trois ans de ça. Euh, et en fait, ces gens-là sont ce que je vais appeler, je vais le traduis sur ce terme-là, des nomades digitaux. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui ont lu ce célèbre bouquin qui est très marketé, la semaine de 4 heures. on ce pas vrai, on ne travaille pas que quatre heures, mais peu importe, il a des bonnes règles dedans. Et ces gens-là, en fait, euh, ont disrupté le marché, en fait, sur Amazon en disant je « Je fais une fiche parfaite comparée à des marques qui ne le font pas parfaitement. Et c'est là où je deviens meilleur, en fait, que les, des marques qui sont dites officielles. » Ça, c'est le premier travail. Donc, travailler super bien ça. Mais la deuxième chose, et c'est ça, en fait, qui est la force de ces nomades digitaux, c'est qu'ils n'ont aucun état d'âme. Un produit n'est plus rentable, ils le dégagent de leur catalogue. Et c'est que ça, en fait mais tu le vis toi-même avec ton propre catalogue. Il y a des produits, en fait, qui sont en début de vie, qui sont géniaux, tu leur laisses la vie. S'ils n'arrivent pas, bah, tu les dégages. Et il y a des produits qui vont arriver en fin de vie, un jour ou l'autre. Et en fait, si un jour, ça commence à devenir une baisse de chiffre d'affaires et donc de rentabilité, en fait, au final, derrière, bah, tu les dégages, quoi. Parce que, en fait, c'est ton baril de rhum que tu ne remplis pas. Et ton baril de rhum, c'est ta rentabilité. J'arrête. <rire> non,
0: c'est très vrai. Enfin, il euh, y, y a toujours, euh, voilà, la, la data... Euh... C'est des zéros et des uns, c'est des oui et des non, c'est du rationnel. Il y a toujours le côté émotionnel de, de l'entrepreneur. Tu as passé énormément de temps sur ce produit, tu as, as géré plein de situations, etc. Donc tu t'es attaché, tu es engagé émotionnellement. Et ça peut être dur de, de se dire bon, bah, ouais, ce, ce produit ne me rapporte plus, ou voire il me coûte. Il immobilise mon cash, enfin, donc au bout d'un moment, il faut savoir effectivement affronter la, la réalité. Et je pense que c'est une qualité de l'entrepreneur que de, de savoir regarder les, les, la réalité en face. On ne peut pas rêver.
1: C'est ce que je te disais, en fait, au tout départ. Tu sais, quand j'ai pris une dette de 900 000 euros, en fait, il y a 20 ans de ça... Mmh. Euh... C'est ce que ça m'a appris parce qu'en fait je me suis accroché à mon truc en disant je vais pouvoir m'en sortir, ça a accumulé de la dette et comme j'étais entreprise individuelle à l'époque, auto-entrepreneur n'existait pas, hein, c'était entreprise individuelle, tu te retrouves avec à connaître les 12 huissiers de Clermont-Ferrand euh, par leur petit nom parce qu'ils frappent à ta porte, parce que tu n'as pas su dire non et dire j'arrête sur ce truc-là, c'est exactement ça en fait qu'il faut savoir faire même si on a passé du temps en fait là-dessus c'est qu'au final, le vrai bon chef d'entreprise, c'est celui qui est agile et qui est capable de dire « je me coupe un bras pour sauver tout mon corps en fait, de l'autre côté ». Je suis très euh, anxiogène dans ce que je dis, mais je vois, je vois tellement en fait, de gens qui me contactent en disant « il me reste un budget de 500 euros, euh, qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « t'arrêtes, parce que t'es pas capable sur un, budget, sur un produit à 9 euros, il faut arrêter, tu repars à zéro ». Euh, et c'est ce qu'ils achètent à des moments chez moi, c'est parce que je vends, mais d'être très froid dans le, non, on arrête. Mais normalement, c'est la première compétence que tu dois avoir en termes de chef d'entreprise. C'est savoir dire, je laisse sa la chance au truc, et si les chiffres sont bons, je continue, je me laisse une chance de les améliorer. Si ça s'améliore pas, j'abandonne, mais toujours avec un filet de sécurité. En fait, le métier de chef d'entreprise, même on dit, on dit que c'est risqué, mais en fait, c'est, quand on le maîtrise bien, c'est le métier le moins risqué du monde. Parce qu'en fait, tout le sujet, c'est de dire jusqu'à quel niveau de risque qu'on va. Et hum. on arrête à ce moment-là. Et c'est ça un bon chef d'entreprise. C'est exactement, ça fait un an qu'on qu qu se suit l'un et l'autre, c'est exactement ce que tu fais tout le temps. Tu décides de ta prise de risque et tu vas pas plus loin. Tu joues pas au poker ou au loto
0: Oui, parce que comme tout entrepreneur, je me suis brûlé les ailes sur euh, plein de <rire> trucs et, et on apprend des leçons euh, péniblement, lentement, mais, mais avec un peu de chance, on les intègre et, et on avance. Écoute Cyril, ça a été un plaisir, euh, simplement pour euh, donc, les gens qui nous ont écoutés euh, jusque-là, mais je suis sûr qu'ils sont nombreux. Euh, comment est-ce qu'on en apprend plus sur ta formation Bot Messenger Comment est-ce qu'on te retrouve, qu'on te contacte, enfin tout ça
1: oh, Pour faire simple, en fait, il y a un site qui s'appelle nanakia.fr, N-A-N-A-N-A. -N -A kia.fr, en fait c'est un, un site web, alors il est fait euh, de manière assez rapide, mais c'est le, le premier sujet, puis après vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Cyril Benz, je répondrai avec euh, grand plaisir euh, à toutes les questions en fait, qui sont derrière, mais le site d'Anakia vous enverra en fait, sur, sur les différents lieux qu'il y a, il y a un groupe Facebook, vous avez un lien et vous posez toutes les questions du monde dessus, j'y répondrai avec plaisir.
0: Oui, il y a aussi la, la chaîne YouTube avec des vidéos... Euh... Très intéressant des replays de, de live qui sont très très riches. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description et euh, il me reste à te remercier Cyril pour tout ce que tu as partagé et je te dis à très bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Voilà pour l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, hein, Cyril c'est quelqu'un qui aime énormément partager et qui a énormément de choses à partager. Euh, donc pour avoir eu accès à à sa formation Messenger, je, je peux vraiment que chaudement vous la recommander parce qu'elle est vraiment très complète et, et ultra qualitative et je suis en train moi-même de mettre en place euh, pas mal de chatbots dans différentes directions aussi bien en acquisition que euh, pour récupérer euh, des informations clients et entretenir des conversations avec les clients euh, suite à un achat des, de mes produits notamment sur, euh, sur Amazon. Et qui sait, peut-être qu'on fera un épisode avec Cyril dans le futur pour faire le point sur ces chatbots et voir ensemble ben, ce qu'il y qui aurait à améliorer ou à tester. Euh, si ça vous intéresse, ben, dites-le moi. Euh, ça pourrait être une idée de futur épisode avec Cyril. Comme d'habitude, les liens mentionnés dans l'épisode sont en description. Donc, lien vers le site de Cyril, vers sa chaîne YouTube et aussi vers jams.fr si vous souhaitez plus d'infos par rapport à l'accompagnement ou aux formations qu'on propose. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.